0: Witam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję Bogu za to, że jesteście. Mam nadzieję, że to, co mówię, przynosi pożytek i mnie, i tym, którzy słuchają, bo to jest moja modlitwa i pragnienie mojego serca. Od jakiegoś czasu możemy tak zauważyć w naszym kraju i, zresztą nie tylko w naszym kraju, takie pobudzenie takich ruchów patriotycznych, narodowościowych, to jest jedno, a drugą rzeczą, którą też możemy zauważyć, to jest przywracanie pamięci żołnierzom wyklętym albo żołnierzom niezłomnym. To, do czego chciałbym dzisiaj zachęcić nas i co tak w zasadzie gdzieś jest w moim sercu, jak myślę o patriotyzmie i jak myślę o tych żołnierzach niezłomnych. Moje serce zawsze jest tak pobudzone, aby być takim patriotą i żołnierzem niezłomnym Królestwa Bożego. Kto to jest patriota? Patriota to jest ktoś, kto bardzo miłuje swoją ojczyznę. To, skąd pochodzi, gdzie się narodził, gdzie się wychowywał. Kultywuje jakieś święta, kulturę tej swojej ojczyzny. Patriota to jest ktoś, kto stawia dobro swojej ojczyzny ponad swoje własne dobro. Jest gotów oddać za nią życie. Chciałbym tak przypomnieć nam, drodzy, wierzącym w Pana Jezusa że nasza ojczyzna jest w niebie. Tak mi mówi Boże Słowo. Jeżeli narodziłem się na nowo, jeżeli zostałem zrodzony z Boga, to moja ojczyzna jest niebiańska. Ja nie mam oddawać swojego życia za Polskę, na przykład tak, bo jeżeli w Polsce jestem Polakiem, to już nie jest moja ojczyzna. Może wielu się z tym nie zgodzi, ale ja to tak odbieram, ja to tak odczuwam, bo gdziekolwiek na tym świecie Pan Bóg by mnie postawił, tam bym po prostu żył, tak. Dlaczego Polska już nie jest moją ojczyzną? Kiedyś była, ale umarłem. Jest napisane, że umarliśmy. Jeśli się narodziliśmy na nowo z Boga, dostaliśmy nowe życie, to umarliśmy. I fakt, ja tutaj żyję, tak, żyję, korzystam z tego kraju, z tego, co On mi daje, oczywiście, ale to już nie jest moja ojczyzna. List do Filipian, trzeci rozdział. Mówi nam: Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też zbawiciela oczekujemy? Pana Jezusa Chrystusa. Nasza ojczyzna jest w niebie. Mówię o tym kochani dlatego, żeby właśnie dlatego, że ostatnio się tak odradzają bardzo takie te ruchy patriotyczne, to ja myślę, że jest w tym pewne takie niebezpieczeństwo jakiegoś takiego wciągnięcia się w rzeczy, które być nie powinny, niewłaściwe rzeczy. Dlatego, że razem z tymi ruchami zobaczcie, co się dzieje. Jak się ogląda różnego rodzaju niezależne telewizje na przykład, bo wiadomo, że media głównego nurtu są bardzo tendencyjne, ale jak się ogląda jakieś niezależne telewizje, wszystkie takie, które nazywają się patriotycznymi, to przede wszystkim tak, one nie uznają niczego, co nie jest katolickie. Są bardzo prokatolickie. -pro w różnych i wielu takich momentach na, nawołują do buntu, walki z rządem, z systemem, tak, do jakichś sprzeciwów i tak dalej, i tak dalej. Podczas. Tak, oczywiście, y, może władze nie są idealne, ale chciałbym tutaj tak przypomnieć nam, że za czasów pana Jezusa władze też nie były idealne. Były bardzo grzeszne, skorumpowane. Rządził człowiek, który uważał się za Boga. Powiedzcie, gdzie, czytamy gdzieś, że pan Jezus nawoływał do. Zmiany systemu, do walki z tym. On kierował wzrok wszystkich ludzi na Królestwo Boże. I to jest nasz cel, drodzy. My, nie, naszym celem chrześcijan nie jest walka z systemem, zmiany polityczne, jakieś tam zmiany ustrojowe. To nie jest naszym celem. Naszym celem jest przeprowadzanie ludzi do Pana Jezusa, umacnianie wzajemnie jedni drugich, głoszenie Królestwa Bożego. Głoszenie nauki Pana Jezusa, a nie wdawanie się w jakieś tam sprawy tego świata, jakieś tam polityczne. Zawsze jak myślę o patriotyzmie, to właśnie myślę o tym, że ja chcę być patriotą Królestwa Bożego. Chcę bardziej umiłować Królestwo Boże, moją ojczyznę niebiańską. Dla niej chcę oddać swoje życie, dla niej chcę poświęcić swoje życie. Kulturę tej niebiańskiej ojczyzny chcę kultywować, chociaż jestem na obcej ziemi, tak? Bo Polska, chociaż się tu urodziłem i chociaż żyję w tym kraju, to jest tylko miejsce mojego pielgrzymowania. Ja tylko tędy przechodzę, ja idę do domu. To nie jest moja ojczyzna. To, Polska to nie jest coś, za co ja mam oddawać życie, ale za Królestwo Boże naprawdę chciałbym życie oddać i dla Królestwa Bożego chciałbym moje życie poświęcić. I to też jest zawsze i często moją modlitwą i prośbą do Boga, żeby właśnie moje życie mogło być poświęcone Bogu na Jego sprawy dla Jego Królestwa, dla Jego celów, już nie dla moich. To jest takie moje pragnienie i w tym ja upatruję takiego patriotyzmu. Chcę żyć w tym, jak Pan Bóg mnie wychowuje i to chcę kultywować. Chcę przestrzegać Jego zasad na tej ziemi, bo one pochodzą z mojej ojczyzny. I chociaż jestem gdzieś na obrzyźnie, w obcym świecie, w obcym miejscu, to chcę tamto niebiańskie praktykować, kultywować, rozwijać tak jak y, na przykład są ci gdzieś tam na wschodzie, którzy gdzieś tam zostali kiedyś wywiezieni i już y, ich poko następne pokolenie urodziły się, tak ich dzieci, to one też będąc tam na obcej ziemi, ale urodzeni jako Polacy, poznają powoli w, y, polską kulturę, uczą się języka, kultywują. Y, prawda, To tak samo ja. Urodziłem się na obczyźnie, ale chcę poznawać y, kulturę mojej ojczyzny Chcę wszystko, co się dotyczy mojej niebieskiej ojczyzny. Chcę to zgłębiać, chcę poznawać i chcę dla tej ojczyzny mojej żyć. Zobaczcie, ja bym chciał przeczytać takie miejsce z listu do hebrajczyków, z 11 rozdziału, to jest o bohaterach wiary. I tu jest też coś napisane o ojczyźnie. List do hebrajczyków, 11 rozdział, od 13 wersetu. Przeczytam od końcówki 13 wersetu, bo w zasadzie na tym mi zależy najbardziej. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, mieliby sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Jeżeli mówimy, że jesteśmy na tej ziemi pielgrzymami i przechodniami, to mamy na myśli to, że ojczyzna nasza jest w niebie. Nie mamy na myśli ziemskiej ojczyzny, bo wtedy bylibyśmy w domu. Ale jeśli jesteśmy przychodniami i pielgrzymami, to znaczy, że szukamy ojczyzny, że zdążamy do ojczyzny. Kiedyś słyszałem takie powiedzenie właśnie, że ktoś taki bardzo propatriotyczny, taki, jeśli chodzi o ten ziemski patriotyzm, właśnie tak jakby prześmiewczo mówił, na temat tego, co ja teraz mówię, nie, że o, ojczyzna jest w niebie, że tacy duchowi, ale żyją na ziemi. No tak, żyjemy na ziemi. Ojczyzna jest w niebie, żyję na tej ziemi, ale jestem tutaj pielgrzymem. I ktoś tam wtedy zarzucał w prześmiewszy sposób, mówił, że o, ojczyzna w niebie, ale kiełbachę na ziemi tutaj są żreć. Nie? Tak, oczywiście, korzystamy z tego wszystkiego, co jest tutaj na ziemi i to wcale nie jest nic złego. Dlatego, że no, pielgrzym korzysta z tych rzeczy, które oferuje miejsca, przez które pielgrzymuje. Tak? To jest logiczne, ale nasze pielgrzymowanie właśnie opiera się też na pewnych zasadach. To, że ja mówię, że moja Ojczyzna jest w niebie, to wcale nie znaczy, że ja mam działać na szkodę tego miejsca, przez które pielgrzymuję. Dlatego, że nasze pielgrzymowanie rządzi się też pewnymi zasadami. Dlatego, że jest napisane, tak? że komu podatek, temu podatek, komu cło, temu cło, komu cześć, temu cześć. To są zasady naszego pielgrzymowania. I chociaż ja tak mówię, że to nie jest moja ojczyzna, to ja według tych zasad chcę żyć. Tak? Nie chcę działać na szkodę tego kraju, bo też Pan Bóg mówi w księdze Jeremiasza e, módlcie się o to miejsce, do którego zostali się zesłani, Módlcie się o dla tego miejsca, żebyście mogli spokojnie i dobrze żyć. Tak samo mamy pouczenia dla nas w Nowym Testamencie, tak, żebyśmy się modlili o władców, o królów, abyśmy mogli spokojny żywot prowadzić na tej ziemi. I to są zasady naszego pielgrzymowania. Jest napisane o płaceniu podatków, jest napisane o czci dla władców. Są zasady naszego postępowania na tej ziemi. Dlatego uważam, że Mówić, że jestem patriotą Królestwa Bożego wcale nie znaczy, że muszę być jakimś wrogiem czy działać na szkodę tego kraju, przez który pielgrzymuję, w którym Pan Bóg mnie umieścił. Księga czwarta, Mojżeszowa mówi też na temat tego, jak naród izraelski przechodził przez pustynię, pielgrzymowali przez pustynię, przez różne miejsca. I kochani, 20 rozdział 4. Księgi Mojżeszowej, ja przeczytam kawałek taki, od 17 wiersza. Pozwól nam przejść przez Twoją ziemię. Nie pójdziemy przez pola uprawne ani przez winnice i nie będziemy pić wody ze studzień. Pójdziemy drogą królewską, nie zboczywszy ni w prawo, ni w lewo, aż przejdziemy przez Twoją ziemię. Dla mnie to jest taki przykład właśnie naszego pielgrzymowania, naszego przechodzenia przez obcą ziemię. Bo Izraelici mieli tutaj przejść przez ziemię edomską. To była dla nich obca ziemia. I zobaczcie, jakimi zasadami, oni się tu kierowali. Zasada pielgrzymowania. Nie pójdziemy przez pola uprawne ani przez winnice, Czyli nie będziemy wchodzić w szkodę. No bo zobaczmy, nie? tam ich było bardzo dużo. I gdyby taka cała grupa ludzi gdzieś tam przeszła przez jakąś winnicę czy przez jakieś pola uprawne, to byłoby to doszczętnie zniszczone. A oni mówią, my nie przejdziemy. My pójdziemy prostą drogą, tą ubitą drogą. Nie będziemy wchodzić w żadne szkody. Powiedzcie, czy to nie jest dla nas wskazówka, jak mamy pielgrzymować przez jakiekolwiek miejsce, w którym jesteś, nie? czy to jest gdzieś za granicą Polski. Każdy taki kraj ma swoją tą ubitą drogę, przez którą należy iść, czyli jakieś przepisy prawne, tak? stosowanie się do pewnych zasad, nie czynienie szkody, tak? nie wchodzić w szkodę. 19 werset tego samego rozdziału mówi, pójdziemy utartą drogą, a jeżeli już my i nasze stada będziemy pić Twoją wodę, to zapłacimy za nią. Rzecz to błaha. Chodzi tylko o to, abym pierwszy przeszedł. Czyli jeśli trzeba za coś zapłacić, jeśli z czegoś korzystam na tej ziemi, to za to płacę. Pan Bóg mi daje, mogę za to zapłacić. Tak, Jeśli z czegoś korzystam, mogę zapłacić. To dla mnie, ja po prostu dzielę się z wami tym, co jest dla mnie taką wskazówką. Nie? W jaki sposób ja mam postępować w tej ziemi mojego pielgrzymowania. Innym miejscem, które dla mnie jest takim przykładem, to jest pierwsze Księgi Mojżeszowej, jak Abrahamowi umarła żona 23 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej od trzeciego wersetu. Potem Abraham wstał od swojej zmarłej i rzekł do Hetytów, jestem u was osiadłym przybyszem. Dajcie mi u siebie na własność grób, aby mógł wynieść z domu i pochować moją zmarłą. Hetyci zaś odpowiedzieli Abrahamowi tak: słuchaj nas, Panie. Ty jesteś pośród nas, Księciem Bożym. Proszę, jaki tu jest y, przykład, jak Abraham był pielgrzymem w tej ziemi. Sam powiedział, przed chwileczką tutaj czytałem, to nie jest moja ojczyzna, ja tu jestem osiadłym przybyszem. I zobaczcie, on w tej ziemi żył z Bogiem tak, że ci mieszkańcy tam powiedzieli, Ty jesteś pośród nas, Księciem Bożym. Czy to nie jest przykład dla nas, jak mamy żyć w, w kraju naszego pielgrzymowania, w miejscu, gdzie nas Pan Bóg postawił, aby inni widzieli w nas tak, to, że my należymy do Boga, że my z Nim żyjemy. I dalej mówią tutaj: Pochowaj więc swoją zmarłą w najlepszym z grobów naszych. Żaden z nas nie odmówi ci grobu swego, abyś mógł pochować swą zmarłą. Wtedy wstał Abraham i pokłonił się ludowi tego kraju, Chetytom. Zobaczcie, drugi taki przykład. Wstał, pokłonił się ludowi tego kraju, czyli miał do nich szacunek. I mówił z nimi tak. Jeżeli zgadzacie się, abym wyniósł z domu i pochował zmarłą moją, posłuchajcie mnie i wstawcie się za mną u Ufrona, syna Sochara, aby mi odstąpił jaskinia Machpela, którą ma na końcu pola swego. Niechaj odstąpi mi ją za pełną cenę, abym miał własny grób wśród was. Niechaj odstąpi mi ją, to brzmi jakby Abraham chciał coś za darmo, prawda? Bo tak to brzmi w naszych uszach, nie? Odstąpić coś komuś, to znaczy dać coś komuś, ale Abrahamowi Tutaj chodziło o to, żeby on się pozbył tego na rzecz Abrahama za pełną cenę. Jeszcze raz powiem, za pełną cenę. Kochani, jeżeli korzystamy z dóbr tego świata, to też powinniśmy za nie zapłacić. To jest taki mój wzór, dla mnie. Podkreślam to jeszcze raz. To są rzeczy, które ja widzę, które mnie dotykają. No i chciałbym według takiego czegoś żyć. Za pełną cenę, tak? Jeśli trzeba za coś zapłacić, to się płaci. Nie kombinuje My żyjemy w świecie tak pełnym kombinatorstwa. Właśnie my powinniśmy być inni. Zobaczcie, dalej mówi ten, ten człowiek, ten Efron, mówi do Abrahama, daruję ci pole i jaskinię, które jest na nią, weź się sobie. A Abraham powiedział, nie, daję ci pieniądze. Kochani, przykład jest taki z Nowego Testamentu, też przychodzi mi teraz na myśl, czyli list do Filemona chyba, i tam jest powiedziane, że niczego nie przejmowali od pogan. Także ci, którzy na przykład zostali wyprawiani na służbę, byli tak zaopatrzeni przez swoich braci i siostry w wierze, że nie musieli być zależni od Boga, nie musieli nic od nich przyjmować. I jeszcze raz powtórzę, to, że ja tak mówię, że moja ojczyzna jest w niebie, wcale nie znaczy, że na tej ziemi muszę żyć jak pasożyt, jak jakiś wykorzystywacz, kombinator. Nie, właśnie Biblia pokazuje nam zasady, w jaki sposób mamy pielgrzymować na tej ziemi. A druga rzecz, o której wcześniej wspomniałem, to właśnie ten patriotyzm jest tak nierozerwalnie związany z tymi żołnierzami niezłomnymi. Jak słucham y, o tych ludziach, tych wszystkich, którzy przez ten system komunistyczny byli prześladowani, w jaki sposób się znęcano nad tymi ludźmi, wtedy w moim sercu odzywa się naprawdę coś takiego, że ja wołam do Boga i mówię, panie, chciałbym być właśnie tak, jak oni dla Twojego Królestwa. Kiedyś czytałem o jakimś takim jednym człowieku, nawet nie wiem, jaki miał ten pseudonim, opisywał go współwięzień. To mówi, że był przesłuchiwany kilkanaście godzin dziennie. Czasami go przyprowadzali do celi i za godzinę zabierali z powrotem. Jego ciało miało brązowy kolor z powodu sińców. Miał powyrywane włosy, powybijane zęby, powyrywane paznokcie, połamane ręce, to aż skóra cierpnie i ten człowiek nie zdradził, nie zaparł się. I jak czytam właśnie coś takiego, to mówię, Boże, chcę być takim człowiekiem dla Twojego Królestwa, żebym cokolwiek na tej ziemi mnie spotka, żebym nie zdradził, żebym zawsze dochował Tobie wierności. Królestwo Boże też ma swoich żołnierzy niezłomnych. Tych, którzy za żadną cenę nie zaparli się, nie zrezygnowali. Kochani, pierwsze co to chce nam pokazać, że my jesteśmy wszyscy powołani do takiego żołnierstwa. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział od trzeciego wersetu. Apostoł Paweł do, do Tymoteusza mówi tak. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. I tu chciałbym się właśnie odnieść do tego, co mówiłem wcześniej. Żebyśmy się nie dawali wplątać w, jakiego, w jakieś różnego rodzaju takie właśnie sprawy, które nie przynoszą pożytku dla Królestwa Bożego. Zajmie nasz czas, pochłonie naszą energię, nasze siły, a one mogłyby być spożytkowane w Bożym celu. I tutaj czytamy, że dobry żołnierz Chrystusa Jezusa, czyim jesteś żołnierzem? Jesteś żołnierzem Polski, czy jesteś żołnierzem Chrystusa Jezusa? Bo tutaj pisze dalej, że żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Więc jeżeli Pan Jezus powołał mnie do swojego wojska i ja chcę się Jemu podobać, to muszę patrzeć na Niego, muszę wypełniać Jego rozkazy, muszę służyć Jemu, za tym muszę iść. Jestem żołnierzem, a ja chcę być nie tylko żołnierzem właśnie, ale chcę być tym, żołnierzem niezłomnym. W tym samym liście drugim do Tymoteusza, w czwartym rozdziale i od szóstego wersetu apostoł Paweł pisze tak, I tu chcę powiedzieć i teraz pokazać, że tu też jest niezłomny żołnierz, właśnie apostoł Paweł, który nam tutaj pokazuje przykład. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę Zachowałem. Żołnierz niezłomny Królestwa Bożego. Pisze ten list z więzienia. Wie, że już niedługo zostanie złożony w ofierze, że czas jego rozstania z życiem nadszedł. I mówi, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. I to chciałbym tylko jeszcze może dwa słowa powiedzieć. Wiarę zachowałem. Że co to znaczy właśnie w tym niezłomnym żołnierstwie, że zachował wiarę? To nie chodzi o to, że ktoś by przestał wierzyć w Boga że się poddał i nie zachował wiary. Greckie słowo tłumaczone jako wiara jest tak samo tłumaczone jako wierność. I to, że apostoł Paweł zachował wiarę, co tutaj możemy czytać, to to nie znaczy, że on po prostu do końca wierzył w Boga, nie? Ale zachować wiarę to znaczy to, że on zachował do samego końca zasady tej wiary, zasady Ewangelii, zasady Bożego Królestwa. To wszystko on zachował do końca. Jest więcej bohaterów takich żołnierzy niezłomnych, na przykład historia, jak Jakub walczył z aniołem i tak bardzo się mocował, że anioł mu przetrącił biodro. On już do końca swojego życia kulał z przetrąconym biodrem. Ale co on powiedział? Nie puszczę cię, nie puszczę cię. Tak, chociaż już miał ból, miał ten biodro przetrącone, a on mówi, nie puszczę. Drugim takim przykładem jest dla mnie Elizeusz, jak Eliasz miał zostać wzięty do nieba. Są tam takie trzy sytuacje, w których Eliasz mówi do Elizeusza, ty tutaj zostań, bo ja muszę iść tam, mnie Pan posyła, muszę iść w pewną drogę, a Elizeusz mu mówi, nie, ja idę z tobą, ja muszę, nieważne, czy to jest daleko, czy blisko, czy nam będzie słońce palić głowę, czy nie, ja idę z tobą i tak trzy razy, tak w trzy różne miejsca, gdzieś mieli się udawać w drogę i Elizeusz, i to wszystko pokonywali jednego dnia, i może już był zmęczony, tak? Może już musi bardzo chciał pić. Może go bolały nogi. Ale on mówi, nie, ja idę z tobą. Bądźmy takimi żołnierzami niezłomnymi. Ja bardzo chcę być właśnie takim dla Królestwa Bożego. Jest czasem ciężko, ja wiem. I, i ja też jestem człowiekiem z krwi i kości. Też mam ciało. Też mnie coś boli nieraz. Też jestem zmęczony. Też przychodzi czasami zniechęcenie. Tak, czasami jest ciężko, ale ale Pan Bóg daje łaskę. Drodzy, jest, powiem, wielu też takich niezłomnych żołnierzy, takich bezimiennych. Fajnie nam się czyta o tych wszystkich takich, którzy odnosili jakieś sukcesy i tak wzoruj, wzorować się na nich, ale jest wielu takich naprawdę bezimiennych. Hebrajczyków list, znowu powrócę, jedenasty rozdział mówi nam o tych bohaterach wiary, przedstawia ich z imienia, ale w 35 wierszu przeczytam tak, nie cały ten werset, ale tak od połowy w dół. Mamy takich bezimiennych, chociaż Pan Bóg ich wszystkich znał po imieniu. Ale dla nas są oni ukryci. 35 werset czytamy tak. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia. Nie? Czyli mieli okazję, mieli możliwość. Był, da, był im dany wybór jakiś, nie? ale oni nie przyjęli uwolnienia. Nie skorzystali. Do końca byli wierni. Nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Wiecie, to jak to czytam, to naprawdę mi się, mi się tak bardzo kojarzy z żołnierzami niezłomnymi i z patriotyzmem takim, umiłowaniem ojczyzny. I, I zobaczcie, że przecież autor listu do hebrajczyków pisał to jeszcze przed inkwizycją, prawda? Ile lat przed inkwizycją, bo w czasach inkwizycji no też tak było, prawda? Torturowali naszych braci, siostry, jak byli torturowani, męczeni, nie przejmowali, jak wielu mamy bohaterów wiary, żołnierzy takich chrystusowych, niezłomnych. Na zakończenie chciałem też pokazać taki przykład żołnierza niezłomnego, bo nie mogłoby się obejść bez tego, dlatego że wzorem wszystkich ludzi wierzących w tej niezłomności jest nasz Pan Jezus Chrystus. I chciałem tutaj przeczytać właśnie o tej takiej niezłomności Pana Jezusa. Pewnie nie ogarnę tego wszystkiego, ale ale to, co mnie tak poruszyło, drodzy, to, to chcę powiedzieć z Ewangelii Jana z XIII rozdziału. I od pierwszego wersetu czytam tak. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza syna Szymona Iskarioty zamysł wydania go, wiedząc, że ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Drodzy, co tutaj takiego szczególnego zwróciło moją uwagę, że chcę w tym kontekście tej niezłomności powiedzieć? Po pierwsze, Pan Jezus, tu czytamy, wiedząc, że nadeszła Jego godzina odejścia z tego świata. Pan Jezus wiedział, co Go czeka, bo wiedział, w jaki sposób umrze. Wielokrotnie o tym mówił, że będzie pochębiony, że będzie opluty, że będzie ubiczowany, że zostanie ukrzyżowany, że czekają Go cierpienia. I tu już czytamy, że miał tą świadomość, wiedział, że tak będzie, ale nie skupił się na tym. Umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich, Aż do końca. Czyli nie zrezygnował tak, z tej miłości. Nie odstawił jej na bok, na, na swoją rzecz, bo na tym polega miłość. Gdyby skoncentrował się na sobie, to znaczy, że zaparłby się, tak, z, 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 złamałby tą zasadę miłości, a on umiłował ich aż do końca. Kiedyś jeszcze byłem młodym chłopakiem w szkole podstawowej. Mieliśmy taki bieg na 100 metrów. I ja nie wiedziałem, jak się biega. Bo ja po prostu wystartowałem z całego pędu, ile miałem sił, ale jak widziałem, że zbliżam się do mety, to po prostu im bliżej mety, tym wolniej biegłem. I po prostu tą metę y, już, rozumiecie, ja już przed metą hamowałem. I potem nauczyciel WF-u mówi mi, Adam, no ty źle pobiegłeś, ty musisz biec całą parą i hamować dopiero za metą. Jak przekroczysz linię mety, to wtedy hamuj. A tak jak się rozpędzasz, to musisz biec ile wsił w nogach, aż do samego końca, aż do mety. Wiecie, i tak mi ten przykład się przypomniał, jak myślałem o tych właśnie o tym, że Pan Jezus umiłował do końca. Wiecie, Pan Jezus nie wyhamował przed metą. On do końca biegł, do końca miłował, do końca trwał w miłości, w zasadach tego Królestwa Bożego, do końca. Nie bierzcie ze mnie przykładu. Bierzmy przykład z Pana Jezusa. Nie hamujmy przed metą, drodzy. Bądźmy tacy wytrwali aż do końca. Kolejną rzeczą, co chcę powiedzieć, to żeby być niezłomnym do końca, to musimy mieć przed oczami cel. Wiecie, celem tych żołnierzy niezłomnych, tutaj tych ziemskich, była wolna Polska. W ogóle tych wszystkich, którzy podejmowali ten, ten wysiłek tak, i oddawali życie za, za tą ziemską ojczyznę. Pan Jezus też miał cel tutaj przed oczami. Wiedział, dokąd idzie. Tutaj czytamy w trzecim wersecie, wiedząc, że ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi. Jeżeli wiem, skąd się narodziłem, jeżeli wiem, gdzie jest moja ojczyzna, to też wiem, dokąd idę. Wiem, za co przychodzi mi znosić trudy. Wiem, dlaczego Powinienem i mogę i godzę się na to e, różnego rodzaju cierpienie, niewygody, nieraz rezygnację z czegoś. Wszystko, co jest związane z tym naszym żołnierstwem. Wiem, dokąd idę, wiem, co mnie czeka. Apostoł Paweł w tym fragmencie, który już przeczytałem wcześniej, przeczytam to jeszcze raz, mówi, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, Sędzia Sprawiedliwym. Także chcę powiedzieć, że ten nasz trud Nasz wysiłek, nasza niezłomność nie jest bez sensu. Jest jakiś cel, który powinien nam przyświecać, dla którego właśnie powinniśmy być gotowi podejmować ten trud i godzić się na niego. Kochani, na tym kończę. Chcę życzyć sobie i wam takiej niezłomności i tego, żebyśmy tam dotarli wszyscy. I życzę na początek tego sobie, bo wiecie, ja nie chcę, żebyście tam byli bez mnie. Ja też tam chcę być. I chociaż może na tej ziemi się nigdy nie spotkamy, to możemy spotkać się tam. Oby tak było, oby nikogo z nas tam nie zabrakło. Niech nam Pan pomoże i niech nas prowadzi, niech będzie z nami, niech nas umacnia i niech za wszystko odbierze sobie chwałę. Amen.